0: Dobrodošli u podcast Generaciju Bica. Ja sam Eleonora. С obzirom да da je ово prvi podcast u novoj godini, želim da vam poželim srećnu 2024. godinu. Želim vam puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u ovoj novoj godini i да da vam буде najbolja до sada. Rešila sam da kao prvi podcast u ovoj novoj godini pričam o DD Didi i Gypsy Rose Blanchard. Zašto sam odabrala da pričam o ovome? Zato što je Gypsy Rose izašla iz zatvora krajem decembra prošle godine i dobila sam toliko puno poruka od vas da snimim ovom slučaju. Iako ja sam pričala ovom slučaju pre par godine na svom YouTube kanalu, mislila sam da bi bilo savršeno vreme da napravim još jedan video i podcast o svemu ovome i da malo više uđem u ceo slučaj i da podelim sa šta se dešava i šta se dešavalo trenutka kada je Gypsy izašla iz zatvora jer tu ima jedna ogromna drama koja se dešava. Ne bih baš nazvala drama ali kao neke stvari koje ja mislim niko nije očekivao da će se desiti se dešavaju od kada je Gypsy na slobodi. Pa možemo da počnemo. Želim prvo malo da pričam o ranom životu Didi u njenom detinstvu pa onda prelazimo na džipsi i sve što se kasnije dešavalo. Didi Blanchard rođena je kao Clodine Peter. Nisam sigurna da li je ona promenila svoje ime legalno u Didi, ali njen adimak jeste bio Didi, tako da ćemo je tako izvati. Rođena je u Čekbeju u Luizijani blizu obale Meksičkog zaliva 1967. godine. Odrasla je sa svojom porodicom koja je bila dosta velika. Njeni roditelji imali su petro dece, tako da ih je bilo dosta. Njeni roditelji su bili Claude Antonio Peter Stari i Emma Louise Giskler. Iskreno, nema pregrašne informacije o Didinom detinstvu, ali nešto što je relativno skoro izašlo na vidjelo i što se nije znalo u trenutku kada se ovaj cel slučaj dešavao, jeste da je Didi također trpala dosta zlostavljanja u svom detinstvu. Prvo što znamo jeste da je Didi kao mlada devojčica, mlada devojka, dete, nismo baš sigurno u kom tačno starostnom dobu, bila zlostavljena od strane svog oca i to seksualno zlostavljanje je definitivno utjecao na nju i ostavilo neki draga kao što bi utjecao na bilo koga, što je njen otac nju mogao da iskoristila takav način. Pored veze koju imala sa svojim otcem, koja je sastojala od mnogobrojnog zlostavljanja, njena veze sa majkom je bila jako čudna. Ljudi stvaraju neki pretposlaki da je možda njena majka bila slična Didi, ne do te mere do koje je Didi To je način na koji se Didi ponašala prema džipsi, ne do tog nivoa, ali poprilično blizu. S tim što Didi nije doživjela toliku količinu zlostavljanja koliko je, koliko je džipsi doživjela, ali njena majka je bila opsednuta Didi, spavale su zajedno u krevetu, provodile svo vreme zajedno, imale su neku vrstu veze koja je bila malo bolesna, da je tako nazovem. Didi uvek navikla da ima pregršt pažnje od strane svoje majke i njihova veze je bila jako čudna. Rođeci se prisjećaju da ona imala naviku da krade od svoje porodice i spekulisalo se da je to bio njen oblik odmazde, kada stvari ne biše tako kako treba da idu ili kako ona želela da idu. Ona zapravo bila pomoćnik medicinske sestre kao mlada žena na početku svog poslovnog života kada je ovdje prasa krene da radi i imala je dosta iskustva u medicinskom polju. 97. godine kada je njena majka preminula nastale su neke sumnje da je ona zapravo ubila sobstvenu majku. Ne znam da li su te sumnje nastale u trenutku kada je njena majka preminula ili kasnije kada smo saznali mnogi neke druge stvari u njenom životu. Znači Didi je također imala loše detinstvo i bila je zlostavljena od strane svojih roditelja, što bi moglo da objasni njeno kasnije ponašanje i razlog zbog koga je ona radila neke stvari koje je radila. Um, verovatno nije imala dovoljno pažnje od strane svoje porodice i možda... Um, Ljude u njenoj okolini nisu primetili kroz što je ona zapravo prolazila i zato je kasnije tražila pažnju od stranaca, od svih ljudi. Želela je da je svi sažaljevaju i da svi posvećaju svoju njihovu pažnju na nju zato što je nije imala dovoljno odrastanju. Kada je imala 24 godine, bila je u vezi sa dečkom po imenu Rod Blanchard koji je imao samo 17 godina. Pogledajte vi kolika je to razlika u godima, 24-17 godina. On je bio još uvek dete, kada je on uopšte stupilo u bilo kakav kontakt vezu sa njim. Ljudi ne toliko veliki problem oko ove njihove veze, što definitivno jeste bio. So što uglavno gledaju kao muškarca, kao manipulatora, a definitivno u nekim slučajima to može da budi žena. Didi je zatrudnela sa ovim momkom koji ima samo 17 godina, i rodila se Gypsy Rose. Oni su svoju čerku nazvali Gypsy Rose zato što je Didi voljela ima Gypsy, tako da da su Gypsy, a Rose je bilo zato što je rod voleo Guns N' Roses. Gypsy Rose Blanchard rođena je 27. jula 1991. Godine. Baš u periodu kada se Gypsy rodila, ovoj par se rastao. Oni su se venčali, ali su shvatili da su se venčali iz pogrešnih razloga i da ta veza ne bi nikada mogla da funkcioniše. Razlik u godinima je bila ogromna, rod je bio šu uvek dinejdžer, um, dok je Didi bila već odrasla osoba i kako bi ta veza mogla da funkcioniše po odboga da se u celu tu priču ubacuje i dete. Didi je pokušao da ga natra da se vrati, on se opira o tim naporima tako da je ona odustala i odvela svoju novorođenu čerku da živi sa njenom porodicom, sa, sa njenom majkom i otcem kako bi oni mogli da i pomognu da se stara u njoj. Prema rodu on je ostao u kontaktu sa svojom čerkom dok je ona još uvijek bila mala i vidjao je svaki trenutak koji je imao slobodno i koje je mogao da provede sa njom. Kada je džips 3 tri meseca, njena majka bila ubećena da ona ima um, apniju snu i počela je da vodi u bolnicu gdje su odrađeni različiti testovi kako bi proverili da li je stvarno džips imala zavisnog problema, ali nisu otkrili nikakve znake tog stanja i pustili su ih da se vrate kući. Nešto što je bio prvi zdravstveni problem koji je džipsi stvarno ima, ali jeste bio problem sa njenim očima, sa njenim zenicama, gde i se zenice nisu uskladživale. Taj problem je mogao da izazove neke kasnije njene problema sa vidom, tako da je bilo potrebna operacija i dosta vežbe kako bi se to izlečilo. I to je bio stvarni poremećaj koji je Gypsy imala, zdravstveni problem koji je bio rešiv i koji su oni rešili. Međutim, Didi je u tom trenutku primetila da se njoj dopala pažnja koju je ona dobila u tom trenutku kada je Gypsy imala problema sa očima i to je stvorilo neku zavisnost od tog problema. I trenutno taj sindrom koji se vjeruje da Didi imala je poznat kao Munchausen sindrom ili kako se na srpskom kaže Munchausen sindrom, gde je Didi tražila da dobije svu pažnju zahvaljujući zdravstvenom stanju njene ćerke. To jest dopala i se pažnja koju je dobila kada je džipsi bila bolesna i onda je željela da džipsi bude još bolesnija i počela da izmišlja različite zrasne probleme koje džipsi stvarno nikada nije imala. Ti zrasni problemi su počeli od leukemije i prerasli u neke još bolesti. Didi je bila uverena ili je Pokušala da uveri ljude oko sebe da njena čerka ima širok spektar zasnih problema koje je prepisala nekom neodređenom hromozomskom poremeću, nečega što se desilo na njenom rođenju, nečega što ona ima od svog rođenja i da taj um, hromozomski poremeć stvara sve ove zrasne probleme koje džipsi ima. Kao što kažem, predstavila je kao prvo da džipsi imale u kemiju um, i da prima hemoterapiju, čak joj je i obrijala kosu sa glave i džipsije kroz cijelo svoje dedin su bila ćelava i ona je stalno šišala kako bi izgledalo kao da prolazi različite um, te terapije, tratmane koji izazivaju da je opada kosa. U jednom trenutku njena majka je tvrdila da Gypsy Rose ima mišićnu distrofiju i um, nije mogla da hoda, tako da je moralo da koristi kolica. Gypsy Rose je podelila priču da kada imala 7 ili 8 godina vozila se na jedinu motociklu i um, dogodila se manja nesreća u kojoj je zadobjelo grebotinu na kolenu. Ta nesreća nije izazvala nikakve strašne povrede, kao što kažem bila je samo nekih grebotina. Međutim, njena majka je ubedila doktore da je žrt jako loše i da ne može da hoda, tako da su joj dali invalidska kulisa koju mogla da koristi. Nešto što je Didi također radila je da je lagala o Gypsynim godinama. Kada je došao 2000. godina, Gypsy bi trebala da ima 9 godina u tom trenutku, dok je ona predstavila da ima 7 godina. Smanjala je dve godine i samo Gypsy nije znala kad je rođena i koliko godine ima. Često išla sa roditeljima da događaje specijalne olimpijadi 2001. godine kada je Gypsy imala 8 godina, u stvari imala 10, znači bila je dve godine starija, imenoveno je za počesnu kraljicu jedne parade za decu koji je održana tokom Mardi Gras u New Orleansu. Ne se dokle tačno Gypsy išla u normalnu školu, ali kada je bila neki prvi drugi razred um, prestala da ide u normalnu školu i Didi je krenula da je uči i škole, to je da je homeschooluje, zato što uh, je smatrala da je Gypsy previše bolesna da bi išla u školu i da um, radnici u školi ne bi mogli da i pruže dovoljno dobar tretman da će zaboravite možda da daju lekovi što bi moglo da bude fatalno tako da je želala da može da je nadgleda i čuva 24 sata dnevno. Međutim kasnije kada smo shvatili da je džipsi zapravo bila zdravo dete shvatamo da je ovo bio pokušaj da izoluje džipsi um, kako bi mogla da je izmanipuliš i kontroliše što više moguće. Gypsy nije dobila ni najosnovnije obrazovanje koje je trebala da ima jer njena majka nije znao šta da radi, nije, nije obrazovala toliko koliko je trebala i ona tek zvanično obrazovanje dobila kasnije u zatvoru. Neki još zrasne probleme koje Didi predstavljala da je gypsy imala su bili mentalni problemi. Ona je predstavljala kao da gypsy nije mentalno stabilna i da ima mentalni sklop deteta čak i kada je malo porasla, da nije dovoljno razvijena mentalno i da i dalje razmišlja i funkcioniše kao dete, što je bila potpuno laž. Šta se dešava sa njenim ocem, sa džipsinim ocem? Kao što sam povjena, on je bio jako mlad kada si džipsi rodila i um, nije bio, mislim jeste bio deo njenog života, ali ne toliko. Nije bio uključen u njeno uh, odgajanje, vaspitanje i slično, gdje je bila tako koja je uh, sve to radila. Jedna otac se kada je džips imala samo 6 meseci započeo vezu sa ženom s kojom je dan danas I upravo su se venčali. Kada je se Didi i Gypsy iz kraja u kome su tada živele, tu je prekinut svaki kontakt koji je Gypsy imala sa svojim ocem i svaki put kada bi on pokušao dostupiti da kontakt sa Gypsy, Didi bi se tomu sprečila. I ona je naravno manipulisala Gypsy da veruje da njen otac a, njoj želi najgore. A ne bi trebao opšto da pokuša da ima bilo kakvu vezu sa njim, što je naravno dovelo do toga da je sama Gypsy prekinula kontakt sa svojim ocem i nije žela da bude u kontaktu s njim. Sada dolazim u period kada se veruje da je Didi pokušala da otruje svoju mačehu. Zapravo ona je u tom trenutku živjela sa svojim otcem i mačehom. Didi je bila tako i pripremala hranu za nju i veruje se da je pokušala da je otruje sredstvom za ubijanje korova Roundup. I to je dovelo do hronične bolesti koje je njena maćeha zadobela u ovom periodu kad su živeli zajedno. Um, za to vreme Didi je uhapšena zbog nekoliko manjih prekrošaja, što je uključivalo pisanje loših čekova i neke, tako da kažemo, sitne greminalne uh, radnje. Tada je nastao sukob između uh, njene porodici i nje, su počeli da se sukobljavaju sa njom zbog njenog trzmana prema Gypsy Rose i takođe su uh, izrazili sumnju u njenu ulogu u zdravlju svoje maćehe što je prouzrokovalo to da je Didi bila primorana i uh, otišla je od kuće svojih roditelja um, onaj gypsy rosu se preselila u predrđe New Orleans koji se zove Slidel um, nakon Njihove selitbe zdravljenje na maćih je se ubrzo vratilo u normalu, što znači da ona stvarno jeste žela da otvore svoju maćih. U kojoj je bio razlog toga mi ne znamo, da li je možda ona razotvira što se dešavalo između nje i džipsi, da je ona sve, sve vreme lagala ili se nešto drugo desilo. U slijetilu živa u javnom stanovanju um, i oni su dobijali pomoć države zbog džipsinog navodnog lošeg zdravstvenog stanja kao i novac od alimentacije. Tu su počele poseti različitim specijalistim. Vratno se pitate kako je moguće da je Didi prevarila toliko puno medicinskih stručnjaka. Pa ona bi predstavljala da je Gypsy imala tih zdravstvenih problema, Gypsy bi potvrđivala svu njenu priču i um, kada god bi neki doktor postao sumnjičav, ona bi samo promenjala doktora, prešla kod nekog druga, onda posto, pre, počela njega da vara i laže i kada bi on posumnio poslika vremena da bi doktor i to je ono što je radila konstantno. Također je lažirala njene medicijske dokumente kako bi mogla da prevari doktore. Bila je jedna duga lista problema koje je Didi tvrda od džipsijima. Neki sada nove probleme koje su izašli na porušenju su bili problemi sa sluhom i vidom i biopsija mišića nije pronašla nikakve znake mišićne distrofije na kojoj je Didi insistirala od džipsijima Ali je bilo uspešna da obezbedi lečenje za neke druge navodne probleme koje je Gypsy imala. Količina lekova koje je Gypsy pila je stvarno jezivu. Bacit ću vam neku sliku da vidite koliko lekova je ona pila. Oni su imali celu privatnu apoteku u svojoj kući. Didi je pričao doktorima da Gypsy um, na svakih par nedelja dobija napade napade epilepsije, tako da oni nisu mogli baš to da proveri i dokažu, jer su oni tvrdili da ona sa mnom jeste imala te napade, tako da su i dali lekove za epilepsiju. Didi je nastavila redovno da odvodi džipsiju hitnu pomoć zbog nekih zdravstvenih problema koji su se javljali. Znači to njeno lažiranje medicinskih dokumenta, laganje doktora je dosta dugo, sve do avgusta 2005 godine. Kada se desio uragan Katrina, koji je razneo kuću u kojoj su džipsi i Didi živele. Nalazili su su u tom trenutku u skloništu koji je bio postavljen za osobe sa posebnim potrebama. Ono što je Didi rekla jeste da je sva meksa dokumentacija, izvod iz matičnih i rođenih, sve što je imala od džipseroz uništeno u ovom uraganu. Tako da ona izgubila sve. Sada mogla da počne s početka, mogla da krane da laže i da ubeđuje doktore u nešto što nije istina, zato što je mogla uvek da kaže da su svi sva dokumentacija uništena. Ona je i dalje lagala o Gypsyni godinama. Gypsy je uopšte nimala pojma, da je ona zapravo starija nego što je njena majka pričala da jeste. I Gypsy izgledala dosta mlađe tako da nije bilo teško ubediti u njihove kolini da je ona mlađa nego što jeste bila. Nakon ovoga njih dve sela se u Mizuri živjeli su u iznemljenoj kući a u Roriji u jugozapadnom Mizuriju. I ovde počne njihova sara saradnja sa različitim fondacijama za skupljenje novca, za pomoć e, ljudima sa bilo kakvim zrasnim problemima, mentalnim problemima. I u ovom trenutku džipsi kreće da se hrani preko cevčice za hranjenje. Prestaje da jede normalnu hranu zato što ih Didi bukvalno ubeđuje doktore da ona ne može da, da vari normalno hranu, ne može da guta, da jede, um, tako da i ugrađuju cevčicu 2007. godine. Što je bukvalno verovatno da ona uspjela da ubedi doktore da to rade. takođe u tom periodu su izvađene žlezde koje su proizvodile pljuvačku um, kako bi manjili problem koji džipsiimala koji zapravo nije bila neka problem ne ona je bila potpuno zdravo dete koji nije imalo nikakvih zdravstvenih problema to jest u tom periodu više nije, nije bila dijete ona je bila teenager međutim džipsin ju predstavljala kao mnogo mlađu nego što je bila. mislim da je promijenila njene godine u London runtku nakon uragana na 4 godine mlađe znači predstavlala je da je četiri godine mlađa nego što zapravo jeste bila u London runtku ona je imalo 18 godina majka je predstavljala kao da ima 14. I kao da ima 14 godina sa mentalnim sklopom deteta, što znači da je da se bonašala kao mnogo mlađe dete i da majka gurala da se igra sa mlađom decom, što ona nije žala da radi. Habitat za čovečanstvo im je izgradio kuću koji je imala, kuća koja imala rampu za invalidska kolica i također hitromasašnu kadu koji bi pomagala uh, atrofi mišića koju je uh, Gypsy imala. I ova kuća se nalazila na severnoj strani Springfielda tako da su se njih dve presedile tamo tu kuću koju su živjeli samo divnim ljudima koji su žele da im pomognu jer šuti priča o samokranoj majici koji se stara devojčici koji imali u kemiju, koji ima atrofi mišića koji ima problem sa vidom sa sluhom, koji ima mentalnisko Deteta. Znači ona je imala svaku moguću bolest koju ste mogli da pomislite, epilepsiju i vozila se u invalidskim kolicima, imala kose, hranila se preko cevčice, prosto kada čujete sve to, mislim da bi svako želao da donera novaci da pomog na ovoj ženi. Dobijali bi besplatne letove, besplatne preglede kod različitih specijalista, doktora. Kada god bi otišla negde na neki pregled, doktorski imali bi besplatni smeštaj, besplatne izlete u Disney World i sve ostalo, različite propusnice za velike konc koncerte, velikih zvezda. Sve va fondacija bi probala da im obezbedi sve što su mogli kako bi... Olakšali život i bilo je pitanje koliko džips zapravo može da živi sa svim ovim bolestima i koliko će još vremena imati i želi su da ih pružeš što bolje život u možda kraćem vremenu koji bi imala nego drugi ljudi. Rod Blanchard je nastavio da plaća mesečnu alimentaciju koja je bila 1200 dolara, slava je različite poklone i pa je on razgovarao sa so Gypsy, iako što kažem, ona jeste bila manipulizovana od strane svoje majke i nije žela uopšte da vidi svog oca i da komunicira sa njim. Jednom prilikom zvao je kako bi čestitao njen 18. rođen, ali kao što kažem, Didi je nju predstavila kao da je 4 godine mlađa, tako da je predstavila kao da ima 14 godine i kada je on zvao da čestitao 18. rođena Didi je rekla da ne pominje njene prave godine zato što ona misli da ima 14 godina. Znači kao gypsy ima mentalnih problema i ne može da shvatiti koliko zapravo godina ima. Dok je rod, kao što kažem, bio skroz korektan i želao da bude u kontaktu svoj, sa svojim čergom i želao i da bude sa njom i da dolazi da je poseti, Didi je predstavila ljudima u njihovoj kolini u Komšiloku Springfield U Springfieldu, džipsinog oca kao nasilnog narkomanog koji se nikada nije pomirio sa zrasnim problemom, ima svoje čerke i nikada im nije slao novac, niti želao da budu u kontaktu ili da vidi džipsi, što je bilo daleko od istine. Džipsi je znala da nema zrasnim problemom koje njena majka presevila da ima. Sada je već prošlo, mislim, sada je već bila odrasla osoba, ali ona glumila, ona Bila izmanipulisan i navikla je da to radi. Um, ona je bila jako niska, imala 150 cm, skoro da ni imala uopšte zuba, nosila velike naočare i imala je jedan dečiji glas koji se poklapao sa svim što je njena majka pričala. Njeno ponašanje se poklapalo sa tim što je njena majka pričala. Ne znam da li je o Gypsy sama verovalo da ima zrasni problem u tom periodu, ali izgledalo je kao da jeste jer je bila jako dobra glumica. Govorila svoje čerke da je na bolj, najbolje da stalno brije svoju glavu zato što će njeni lekovi na graju dovesti do opadanja kose. I Gypsy je često nosila periku ili šešire kako bi prikrila činjen su da nema kosu. Didi je bila sa Gypsy 24 sata, 24.7, bile su nerazvojne, stalno su bile zajedno čak su spavale u istom krevetu i Gypsy ni imala trenuta kada je bila sama. Nikad. Nikada nije mogla da izađe sama i kada bi napuštili kuću Didi je često slovno se razrvao za kisonik, cev za hranjenje i um, Gypsy bi uvek bila u kolicima. Gypsy je doživljavao dosta fizičku zlostavljenost rane svoje majke. Majka bi je često tukla kada bi bile kod kuće i svaki put kada bi Gypsy možda uradila nešto se Didi ne bi dopalo, dobila bi batine. Njena majka bi često koristila različit Te anestetike kako bi moglo da i utrne neki deo tela, da li to bilo usta da li to bili desni i onda bi to izazvao neke probleme koji bi, doktori, koji bi doktore zabrinjavalo i onda bi pretpostavili da ona stvarno ima tih nekih zrasnih probleme koje njena majka tvrdila da ima i čini se da njena majka ima medicinsku u pozadinu, da je radila pomoći medijskoj sestre, nije pomagalo jer je ona onda bila upoznata sa nekim simptomima i mogla je to tako da predstavi doktorima da oni stvarno poveruje da je džipsi prolaze ogroz tako nešto. Kao što sam pomenula, njene pljuvačne žleze su izvađene zbog nekontrolisanoj proizvodnje pljuvačke koje se navodno dešavalo što se nije dešavalo. Um, u kombinaciji sa nuspojavom lekova koje je pila za epilepsiju doveli su do gubitka njenih zuba takođe su i bile ugrađene cevi i uši kako bi kontrolisali njene bezbrojne navodne infekcije uha. Verovatno se pitate kako je moguće da niko ovo nije primetio, da niko to nije video da je Didi ovo radila godinama i da niko ništa nije primetio. E pa bio je jedan doktor koji je bio petjadarski neurolog koji je... Video o Gypsy Rose u Springfieldu, njegov ime jeste Bernando Flasterstein i on je postao sumnjičav zbog njene dijagnoze mičićne distrofije. Redio je magnetnu rezonancu i te svoje krvi koji nisu otkrili bilo kakvu abnormalnost. I rekao je Didi, ne vidim nijedan razlog zašto ona ne hoda. Zato što imam primetio da Gypsy Rose može samo da stoji i da podržava sobstvenu težinu, tako dakle, da bukvalo ne postoji ni jedan različno što ne bi mogla da hoda. Također je kontaktirao Gypsine prethodne lekare u New Orleansu koji su potvrdili da je njena prethodna i parobitna biopsija mišića bila negativna, što je podkopalo prijavljenu diagnozu mišićne distrofije. Didi je tvrdila da su su medijski dokumenti uništeni i da ne može da mu da što on tražite e, dokumente koji bi dokazali e, taj poremećaj. I on je već tad počeo da sumnja na Minhausen, Minhausenov sindrom preko punomaćnika, kako se to kod nas prevodi, e, ili Timihinski sindrom i proksi, što znači da je Didi lažirala strafstvo stanje svoje čerke kako bi preko nje mogla da dobije pažnju. Malo kasnije ću više pričati o e, tačnim definicijama ovih poremećaja. Didi je uspjela da dobije pristup beleškama ovog doktora i kada je shvatila da on počinje da sumnja, e, prestala je više da dolazi kod njega. Ona nije taj koji je prijavio u socijalnoj službi zato što su ostali doktori rekli da nema srhe da to radi jer je već bilo raz, ranih prijava i jedna prijava se jeste desela od 2009. godine um, gdje je policija dobila prijavu da Didi lažira sobstveni datum rođenja kao i datum rođenja njene čerke i da um, tvrdi da je džips je lošeg zdravstveno stanje što nije istina. Um, međutim, um, Policacije su izvršili provere koje socijalno službe nisu pronašli nikakvih problema i ništa. Ih nije dovoljno zabrenulo da bi ušli u dalju istragu, tako da je to bio prvi i posljednji put da je policija ili socijalna služba posumnjala da se bilo šta dešava u ovoj kući. Gypsy je bila tako je pronašla svoj izvod iz matičnih i rođenih na koji je vidjela da je zapravo rođena 1121. godine i da je starija nego što njena majka predstavljala. U ovom periodu je ona također otkrila internet i počela noću da se iskrada da iskra u kome je spavala sa svojom majkom kako bi se dopisivala sa ljudima. Dopisivala bi se sa prijateljicom komšikom koja je živala u, u njenoj takođe počela da se dopisuje sa nekim muškarcima, momcima. Naravno, imala interesovanja kao što su imale sve devojčice u 18-19 godina, um, ne interesovanja koje njena majka žela da ona ima. Međutim, Gypsy je imala mnogo drugačiju predstavu o životu i o um, tome kako izgleda ljubav, kako kako to sve funkcioniše, zato što ona nije imala normalnu život, nije čak išla ni u normalnu školu i njena predstava nekog života je bila iz filmova. Sjedino što njena majka dozvoljava da gleda su bili Disney filmovi. Znači Disney srtači su bili jedino što je njoj bio neki dodir sa realnosti, što znamo da je, mislim Disney filmovi su daleko od realnosti, ali je Didi živala u nekom tom svom svetu fantazije i nije baš bila svesna realnog sveta. 2011. godine je Gypsy otišla na jedan skup naučne fantastike, mislim to ne znači nekako baš naučna fantastike, ali neka vrsta konvencije gdje bi se svi maskirali i ona je jako volala da odlazi na te skupove jer se osjećala kao da je deo neke zajednice. 2011. godine je nastalo njen prvi pokušaj bekstva od kuće i Ona je upoznala nekog starijeg čoveka preko društvenih mreža, preko Facebooka i um, žala da pobjegne sa njim. Međutim, Didi je uspela da je pronađe, pored njenog pokušaja bekstva, i vratila je nazad kući. Didi je ušla u njegovu kuću, uspela da je pronađe njegovu adresu preko Facebooka jer je videla džipsine poruke sa njim i... Um, Dala je njen izvod zematičnih higrođenja po kojim je ona bila još uvijek maloletna iako je ona u ovom trenutku imala 19 godina i tvrdila da će pozvati policiju da kaže da je ovaj stariji čovek koji je 30 godina, 30 nešto godina da je on u društvu maloletne devojčice što je protivzakonito. Gypsy je bila primorana da se vrati nazad kući i Didio je razbila laptop čekićem. Takođe je počela da vezuje Gypsy lisicama za krevet i držala je zavazano lisicama za krevet dve nedelje kako bi je kaznila za pokušaj bekstva. Didio je kasnije rekla da je podnjela papirologiju u policiji tvrdići da je Gypsy mentalno nesposobna što ju je navjelo da veruje da neće verovati ako pokuša da u policiju za pomoć i da bi se samo verovala da ona mentalno nestabilna i da ne zna šta se dešava. Sledeći njen pokušaj bekstva desio se ubrzo nakon što se desio prvi pokušaj s tim što je ovoga puta ona upucala svoju majku 10 puta. Pištoljen koji je džipsi mislila da je pravi, ali je to bio samo bibi pištolj koji je pucao one kuglice male naranđaste i ona je upucala svoju majku deset puta, ali naravno da taj pištolj ne može da napravi nikakvu štetu, tako da se ništa nije desilo. 2012. godine Gypsy je ponovo dobila mogućnost korišenja interneta, ali bi opet koristila interneta da bi njena majka legla da spavu. Uspostavila je ponovo kontakt sa tom prijateljicom iz Komšiluka s kojom se ranije dopisivala i počeo se da pričaju o momcima, o račinom neke tako stvarima o kojoj je pričala devojke u tom godinama. I um, ova druga jisija predložila da možda proba da, da isprovao neki sajt za upoznavanje. I onda je ušao na neki hrišćanski sajt, stranicu za upoznavanje, gde je upoznala Nikola sa Godegona, koji je bio slični godina kao i ona. On je bio autističan i također je bio izolovan i oko dosta stvare su se složili i poistovetele jedan sa drugim i nekako su brzo postali prijatelji i Živjeli su dosta daleko, 8 sati udaljeni jedan od drugih, on je živao u Viskonsonu, Nikolas je imao istoriju mentalnih problema, imao i krivični dosije, takođe je bilo mogućnosti da ima disocijalni poremeće, identiteta i definitno imao nekih problema i samim tim se poisto većivao sa Gypsy koja je također imala zdravstvenih problema, da li e, samonastalih ili zdravstvenih problema koja je njena majka stvorila. Gypsy se svakodnevno dobizivali za svojom drugaricom, um, Aleom i čak, je, čak se poverila i rekla i kako je sa Nikolasom, dečkom koju je upoznala, počela da razgovaro o bekstvu i o njihovoj budućnosti, već su isplanirali imena svoje buduće dece. Između njih dvoja se u tom trenutku ništa nije dešavao, tj. oni se nikada nisu vidjeli uživo, sve je bilo samo online preko poruka. Nikolas je definitivno bio um, malo drugačiji od Gypsy i počeo je da je priča o tome kako je zainteresovan za BDSM kulturu i ona nije imala pojma ni šta je to, tako da je to grenulo da istražuje. I oni su tu započeli neku vrsu, vrstu veze, ali je to bilo preko poruka. Znači sve što se dešavalo je bilo preko poruka. Uglavnom sve što su oni radili učekati su zapisivali su bilo više manje njegove interesovanja nego njena. Nastoje dogovor da se oni prvi put vide uživo i da se to desi u bioskopu. Um, puštao, puštao se neki Disney film i ona je planirala da ide s majkom um, i žela da Nikolas takođe dođe, da se tu prvi put vide uživo, da se slučajno sretnu. I bili su maskirane, one je bila maskirane u princezo, a on u kao princ Charming um, i da su se tad prvi put upoznali u bioskopu i On je došao, predstavio se njenoj majci, oni su tu poznali, oni su razgovarali i djelovale kao da su se tu prvi put upoznali. Gledali su Pepeljugu i Gypsy je u toku filma otišla do toaleta. U isto vrijeme kada Gipsy otišla do toaleta i Nikola se otišao do toaleta i u nutra je nastao njihov prvi kontakt. Oni su, navodno, mislim, priča je, išao su oni tada prvi put spavali zajedno, mislim, spavali zajedno, bili zajedno u wc -u, ali um, Gypsy je, kad kasnije rekla da zapravo ništa nije desilo tog dana u Toletu. Nakon ovog susreta, Didi je rekla Gypsy da se njoj Nikolas nije dopao i da nije bila baš oduševljena. Um, međutim, Gypsy je bila očarana. Njih dvoje su nastavili svoj internet interakciji, počeli da razviju svoj plan da ubiju, Da, to je bio njihov plan. Nikola se vratio u Springfield juna 2015. godine i on je došao kada su Gypsy Rose i Didi bila još uvijek na pregledu kod lekara i Gypsy je trebalo da mu javi kada se vrate nazad kući kada Didi zaspi. Kada se to desilo, Gypsy ga je pozvala, on je došao u blančar kuća, ona ga je pustila unutra i navodno mu dala selote i prukavice i nož s razumevanjem da će to potrebiti da ubije Titi. Postoje jedan snimak gde Gypsy snima njihovu kuću šalje mu snimak kako bi mogao da vidi kako izgleda raspored i kako stoji pored kreveta gde bi spavala njena majka i pokazuje mu pokret ubadanja i kako će da je ubije i smeje se na snimku. Dok se ubistvo dešavalo, Dipsy Rose je sakrila u kupatilo i pokrila rukama uši kako ne bi moralo da čuje svoju majku kako vrišti. Nicolas je ubo Didi 17 puta u leđa dok je spavala. Nakon toga on je zapravo želao da zlostavlja telo Didino, ali Dipsy Rose to navodno nije dozvolila, um, tako da je prestala da oni da njih dvoje budu zajedno i to Nije bilo svojevoljno. Bilo je u startu, ali je Džips u jednom trenutku rekla da ne želi više to da radi, ali on nastavio, tako da je tada bila seksualno zlostavljena. Ono što je bio dalje plan jeste da uzmu 4000 dolara u gotovini koji je Didi držal kući i um, zatim su pobegli u motel koji se nalazio izvan Springfielda gde je nikola bio smešten i um, Odatak su planirali svoj sljedeći potez. Plan je bio da se vrate nazad u Wisconsin kod Nikolasa, međutim šta će raditi sa oružjem koji su koristili sa nožem. I rešeli su da taj nož pošalju poštom kako ne bi bio sa njima u busu i kako niko ne bi ih shvatio šta imaju sa sobom. Oni su taj nož poslali poštom na Nikolasovu adresu sa njegovim imenom i adresom za poslali nožu u pošti. Da, toliko su bili pamet. Gypsy je snalno pratila vesti kako bi mogla da vidi da li je neko nešto primetio, da li neko zna šta se dešava njenoj majici, međutim niko ništa nije objavljivo nikade. i tada je ona shvatila da je njena majka trune u njihovoj kući da niko nije provalio da ona preminula. I tada je počeo da objavljaju neke čudne statuse na Facebooku ime njene majke. Tu je nastala velika pometnja oko toga da je Didin profil hakovan, šta se dešava. I nekoliko ljudi prijavilo je policiju čudnu aktivnost na Didinom Facebook profilu i nisu znali šta se dešava. Pokušali da kontaktiraju Didi, znali su da su u toj kući nalazi Didin je njena bolesna čerka i policija otiša da vidi šta se dešava. Kada je policija stigla, morali su da sačekaju da sačekaju izdavanje naloga kako bi uopšte mogli da uđu u kuću. Ono što su uspeli da vide kroz prozor jeste da je kuća bila neometana i da se uh, džipsina, da su džipsina kulica nalazila unutra. Kada je policija uspela da dobije nalog za pretragu, ušli su u kuću, pronašli su Didino telo. Međutim, ono što nisu pravno šeste bila džipsi, nije bilo ni dragani glasa od džipsi, pretostavka jeste da je osoba koju je ubila Didi kidnapovala njenu čerku i nastala je pomama. Znači, ljudi su poludeli za ovim slučajom, nisu znali šta da rade, žena je ubijena, samograna majka koja se ostara u svoji bolesnoj čercija od čerke ni dragani Čak i da džipsi nije bila povrđena u ovom napadu, verovali se da bila bespomoćna bez svojih invalidskih kulica, lekova, prateće opreme kao što bi razervora za kisonik i cev za hranje. Njena prijateljica, komšinica s kojim se Gypsy dopisivala često, je reka policiji sve što je znala o Gypsinom tajnom dečku, njihovim planovima, o porukama koje su razmenjivali i policija uspela da uđe u trag postovima koji su postavljeni na Didinom profilu, tako što su pronašli IP adresu i lokaciju odakle se ovaj status objavio što je bilo u Wisconsinu. Policija je stigla u kuću koji su trenutno bili Nikolas i Gypsy Rose i oni su privedeni pod optužbom za ubistvo i oruženi zločin. Svima je laknulo kada su saznali da je Gypsy sigurna i da je pronađena i da je vraćena kuće, međutim to olakšanje je kratko trajalo kada su saznali da je Gypsy također optužena da je učestvovala u ubistvu svoje majke. I čak to da je ona zapravo dobro da ona može da hoda, da nikada nije bila bolesna i da je njena majka natarala da se ona ponaša tako. Takođe, saznajemo za mnogo više fizičkog zlostavljanja koje je džipsi pretrpala, za koje nismo imali pojma Fizički je zlostavljana ne samo strane svoje majke, već i od strane svog dede. Da li se sećate da sam pomenula da je Didin otac zlostavljao Didi kada je ona bila mala, seksualno je zlostavljao i fizički, i psihički i to zlostavljanje se nastavilo i na Gypsy. Gypsy je takođe doživela seksualno zlostavljanje od strane svog dede kada je bila jako mala. I ono što je najuznemiravajuće jeste da postoji dokumentarac u kome njen deda priča da on nikada nije zlostavljao svoju unuku i da je ona sa Četiri godina njega pipala i da je ona tražila to. Sa četiri godina. De, beba, beba od četiri godina. To ne mogu da znam dete. To je toliko malo dete gde je taj čovek izgovorio tu rečenicu. Izgovorio tu rečenicu i bio je okej okay sa time što je rekao. I tvrdi da je to sve okej. Okay. Da, taj čovek je takođe zlostavljao i svoju unuku. Gypsy je dobila plea deal gdje bi priznala da je počinila drugo drugostepeno ubijstvo i dobila 10 godina zatvora kako bi izbjegli suđenje i ceo haos koji bi nastao oko ovog slučaja. Što je ona prihvatila i dobila je 10 godina u zatvoru. Nikola se suočio sa stražom optužbom zato što on jeste taj koji je zapravo počinio ubijstvo. Iako se ne zna koliko je tu Gypsy bila umješana i koliko je ona zapravo manipulisala Nikolasa, koliko je on želao da počinje ubijstvo. Mislim, jasno da on žao da počne uobistvo zbog džipsi, ali e, koliko je ona njega naterala, izmanipulisala, na to je ono što mi ne znamo. Također teče Teže procesuiran zbog različitih ličnog okolnosti, Nikolas je dobio manje simpatije i razumevanja zbog nedostatka učišća u zlostavljanju. On je imao nikakav kontakt, nikakvu vezu sa na Didi, ona nije njega zlostavljala. I Gypsy Rosen s porazum o preznanju krivice nije zahtjevao od njega svedoči protiv njega. U januaru 2017. njegovo suđenje je odloženo i suđenje se prepaceo za novembar 2018. godine. Pronađene su različite poroke gdje se taj, ta ubijstvo dugo planiralo. Posle četiri dana suđenja slučajnji je posla sporati, bilo je podrobno da porota odluči um, kakvu će kasnu Nikolas dobiti. Mogao je da dobije jedno od tri optožbe. Ubijstvo iz Nehada, drugog ili prvog stepena ili Nevin. Posle otprilike dva sata većanja, porota se vratila sa presudom. Kriv za prostepeno ubistvo i oružan i zločin. I februara 2019. godine on je osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Što je bila jedina moguća opcija zato što su tužioci odbili da traže smrtnu kaznu. Znači njegova najgora kazna mogla da bude smrtna kazna, bolja opcija bio doživotni život. Naravno, tražili su zahtev za novo suđenje koji je bio odbijen zajednica u Springfielda i mesta gde su one provele najveći period um, njihovog života, to je Gypsina života, je bio šokiran ovim saznanjem, saznanjem da je ovo sve bila ogromna prevara i da Gypsy nikada nije bila bolesna i da je toliko novca dato njima taj novac je mogao da se da nekome koje je stvarno imao problema i da je neverovatno kroz što je Gypsy prolazila i šta je Didi radila i pro svi bili u šoku. Ovaj slučaj je dobio toliko medijske pažnje baš zato što je Gypsy već bila u neku ruku poznata ližno šak i pre ovog ubistva. Zato što je Didi gurala u različite misije, Gde god je mogla da je ugurao, ne gurala jer je da Gypsy postane poznata. Želala je da ima, želala, Didi je želala pažnju. Znamo da je bila žena koja je imala i tražila je svu moguću pažnju koju mogla dobija. Kako je mogla dobija najviše pažnje? Tako što će gurati Gypsy ispred kamera. I Gypsy je bila velika zvezda i poznata čak i pre ovog ubistva. Didina porodica u Luizijani, koji je se godinom ranije suprotstavila vezi i ponašanju kako imala prema Gypsy, nije je oplakivala. Njen otac... Mačeha i Nečak su prvi podelili detalje o stvarnom zdravlju Gypsy Rose, kada je počela da koriste malijska kolici, kasnije su rekli da je Didi zaslužao svoju sudbinu i da Gypsy Rose, Rose každe na koliko je trebalo. Um, Niko od njih nije žalao da plati njenu sahranu i otac i Mačeha su bacili njen pepe u toalet. Um, Rod Blanchard, um, Gypsin otac, je rekao mislim da je Didin problem bio što je pokrenulo mrežu laže, nakon toga nije bilo bekstva. Bilo je Kao da je tornado počeo. Bio je srećan kada je prvi put video džipsirovska hohoda sama. Kada je džipsi otišu u zatvor, ovo je izjavila. Osećam se kao da sam slobodnije u zatvoru nego u životu sa majkom. Zato što mi je sada dozvoljeno da žijem kao normalna žena. Da zamislite tu izjavu da se osjeća slobodnije u zatvoru nego što je bilo u svom realnom životu. To je jako tužno. Kada je Gypsy dobila pristup internetu u zatvornu, u zatvor zvršila i školu i radila mnogo više nego što rada u celom svom životu. I počela da istražuje Miehausenov sindrom i sada je taj sindrom, mislim njegov naziv je promenjen, sada se zove lažni poremećaj nametnut drugom, Miehausen by proxy. I rekla je mislim da bi bila savršena majka za nekoga koji je zaista bio bolestan. Mi hlao sindrom ili Faktivni poremeć je namenut sebi je kada neko pokušava da privuče paženju i sa osjećanje, lažiranjem, izazivanjem ili preuveličavanjem bolesti. Lažu o simptomima, sabotiraju medicinske testove, kao što je stavljenje krvi u urin ili nanose sebi štetu da bi dobili simptome. Diagnostikovanje i lečenje Miehausenovog sindroma je teško zbog nepoštenja osobe. Ovo je, znači postoji Miehausenov sindrom, a onda postoji Miehausenov sindrom by proxy. Što je zapravo psikološki poremećaj obeležen ponašanjem negovatelja koji traži pažnju preko onih koji su pod njihovom brigom. I ovaj sindrom poremećaja je izuzetno redko, redak i to je poremećaj ponašanja koji pogađa primrnog staratelja koji često majka i Ova osoba privlači pažnju tražeći medicsku pomoć zbog prvoiličnih ili izmišljenih simptoma deteta o kome se brine. Kako zdravstveni radnici nastoje da identifikuju šta uzrokuje simptome kod deteta, namernje radnje roditelji ili staratelji često mogu pogoršati simptome. I čin se da osoba sa ovim simptomom nije motivisana željom za bilo kakvom materijalnom dobiti, dok zdravstveni radnici često nisu u stanju da identifikuju konkretan uzrok bolesti deteta, deteta možda sumeju da je roditelj ili staratelj učinio bilo šta što je moglo da naškodi detetu niko to ne bih prepostavio. U stvari, starate se često čini veoma pun ljubavi i prigi izuzetno znemiran zbog bolesti svog deteta. Ljudi sa ovim simptomom mogu stvoriti ili provjeličati simptome kod deteta na nekoliko načina. Mogu jednostavno lagati o simptomima, menjati testove, falsifikovati menijske zapise ili mogu zapravo izazvati simptome na različite načine kao što su utrovanje, gušenje, gladovanje i izazivanje infekcije. Kao što kažem, Gypsyš život u zatvoru je bio mnogo bolji nego što je bio njen realni život. I 27. juna 2022. godina udala se za Rajana Scotta Andersona. Um, dana 29. septembra 2023. Odeljenje za popruvjike Mizurije potvrdilo je da Gypsy Rose uslovni otpust i ona je puštena 28. decembra 2023. godine nakon što je oslužao 85% svoje kazne. Znači puštena je malo predo novu godinu sada pre manje od mesec dana baram u trenutku kada je ovo snima ona se venčala dok je bilo što uvijek u zatvoru i dalje u braku sa istim čovekom ona je nastavila svoj život e, ima dobru vezu sa svojom porodicom sa svojim otcem i svojom maćehom e, bila je deo različitih dokumentaraca koji su se održavali na ABC u HBO ali sada trenutno radi na drugom novom dokumentarcu u kome će učestvovati. Ona kao i ljudi iz njene okoline. Um, kao što kažem, um, ima dobaru vezu sada sa svojom porodicom i um, govori o vezi sa svojom maćakom i svojim ocem u novim dokument, novom dokumentarcu. Od kako je izašla iz zatvora, ona je postala zvezda, da tako kažem. Ona je za ovo kratko vreme sakupila 8,3 miliona pratioca na Instagramu. Miliona pratioca. Ona ima više pratioca nego mnogi jako, jako poznate ličnosti. Bukvalo neverovatno. Ali... Ona se pojavlju u različitim u nekim morning showima. U, znači ona je svuda, ne možete da ji izbegnete. I sada ljudi imaju različito mišljenje o tome, da li je to što ona radi dobro ili ne. Da li bi trebalo tako da se uh, pojavlja na internetu i da li će to uticati njen, njen uslovni otpust. Ne znam koje su uslovi njenog uslovnog otpusta i kako to sada funkcioniše i šta će se dalje dešavati, ali želim da čujem vaše mišljenje. Pišite mi dole u komentarima šta mislite o svemu ovome i... Veram da sam propustila neke detalje, jer imam mnogo tog u ovoj priči. Tako da ako sam nešto propustila, ako znate, pišite mi dolo u komentarima. Možda budem kasnije, za par meseci, snimela neke neki graći video na YouTube kanalu, kako bi mogla da podelim sa vama šta se dalje dešavalo i kako sada izgleda Gypsin život nakon svega i kada budu izašli dokumentarci i neka knjiga koju najavljuje, tako da možda dobijemo malo više informacije. Uglavnom, nadam se da se dobili neke odgovore na pitanje koje ste imali u ovom slučaju i a, kao što kažem možete da mi pišete u komentarima na YouTube ili na Instagramu vaše mišljenje o svemu ovom i o Jipsinom životu nakon um izlaska iz zatvora. Hvala vam puno za što ste slušali ovaj podcast, nadam se da ste uživali. Um, ako jeste, možete da me zapratite na društvenim mrežama kao i na YouTubeu možete da se prijavite na moj Patreon kako biste dobili radniji prisut s mojim videima i također možete da me zapratite na platformi na kojoj slušate ili gledate ovaj podcast. Hvala vam puno što gledate i podržavate generaciju ubica. Mi se vidimo sledeće nedelje sa novom epizodom. Ćao!